0: Entre Podcast, capítulo 49 ¿Puede una misma naturaleza filosofar y amar a la falsedad? De ningún modo. Por consiguiente, es necesario que el que ama verdaderamente aprender aspire desde muy temprano a la verdad íntegra. Platón, República 4, 485d. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues la verdad es que estoy bien, no te voy a engañar. Ha sido una semana muy movidita, pero si algo me mantenía con fuerzas luchando hasta el final fue saber que hoy... Viernes 28 de mayo a las 10 iba a verte y eso me daba fuerzas para continuar a cada instante. Hoy tenemos un día poco glamuroso, es poco glamuroso, no es de esos que invita a hacer nada demasiado especial. Diría que es un día gris, pero justo ya el viernes pasado nos cuadró un día gris, así que voy a decir que es un día beige y así vamos cambiando de color y vamos pasando por toda la paleta. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues mira, se dice que los gallegos tenéis 17 formas de decir gris, como los esquimales, ¿no? De Tenéis 17 tipo, tipos de grises, ¿no? Para definir mm -hmm. bien los tipos de día,
0: ¿no? Pues fíjate, no sé si tenemos tantos grises, pero okay. aún recientemente esta semana descubrí que los escoceses, los scots, tienen más manera, o sea, un número mayor de formas de hablar de nieve que los famosos esquimales, es ¿Sí? curioso, sí, 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 o al menos esto es lo que dice un escocés, puede ser verdad o puede ser mentira, es como aquella <risa> vale. historia del, del cretense que decía que todos los cretenses eran unos mentirosos.
1: Pero es en, 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 en inglés, des, en, digamos, el, el inglés de Escocia tiene más adjetivos o es en el idioma ese que, que hablan ellos que es como
0: el... El Scotch, sí. Sí,
1: no es inglés, es como el, el, ga, el gale, galaico, galaico, es
0: como... Hay, sí, hay varias, hay varias cosas en Escocia, están por un lado el inglés, por el otro el inglés-escocés, después el Scotch, que es como un dialecto, un paso, considerado actualmente como un dialecto, un paso más allá, no con influencias eh, germánicas, y después está el propio gaélico-escocés. O sea, vale. que tienen ahí un cultivo... Gaélico, eso es, eso esa es. es la, la palabra. Sí, sí, que se parece bastante. Tiene raíz de unión con el gaélico irlandés, pero son dos lenguas diferentes.
1: Magnífico. Mm. Pues tenemos a... A otra persona aquí esperando.
0: Sí, tenemos y no, a... es,
1: y no es la persona que todo el mundo se cree que va a ser el, nuestro invitado para el, el entrepodcast número 50.
0: Sí, sí, no. Y de hecho a mí ya me han escrito, ¿eh? Me han escrito y me han preguntado, Telmo, ¿por fin vais a llevar a Gema Ulloa? Y yo dije, <risa> sí, este va a ser en el 49 el capítulo que vamos a tener a Gema. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás?
2: Pues muy buenos días, pues encantada como voy a estar, de estar aquí con vosotros y, y de pasar un buen rato hablando de, de lo que queráis y la verdad es que para mí es un placer
0: sí. Estabas con, con cara de sonrisa mientras nos escuchabas hablar viendo la, la introducción y este intercambio así acelerado, a la par que atropellado y te pillaba por <ríe> sorpresa, eso es que no has escuchado muchos podcasts de entre podcasts ¿Puede ser, Gemma? <ríe>
2: Sí, puede ser, la verdad que eh, me gustaría haber escuchado más, lo que pasa que, que bueno, las, las agendas, las, las agendas que últimamente y en, en, este, en este mundo de vorágine y de, de millones de cosas que hacer, eh, nos roba mucho tiempo y no podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero sí, alguno, alguno he escuchado, pero reconozco que, que me, me pilláis un poco fuera de juego porque porque debería haber escuchado más.
0: No te preocupes, yo además sé y Edu te puedes quedar tranquilo, ¿vale? Como muy tranquil pernil que que sé que los vídeos de Edu sí que los veis todos, eso eso sí que lo sé a ciencia cierta. So...
1: No te voy a poner en el aprieto de que respondas a esto. No, mejor va. no,
2: mejor no. Pues, en, pues ah, pero prometo propósito de enmienda eh. o sea, ahora no, no, no tengo excusa o sea tengo que ahí, bueno, para empezar, claro, voy a tener que hacer aquí promoción, por lo menos de este podcast, entonces claro. eso os va a atraer muchísimos seguidores míos, ¿sabes? claro,
0: sí, ah, bueno, vale vale, o sea que estamos hablando con una persona de importancia y relevancia porque si queréis, hago yo un poquito la introducción no, Gema. Sí, eh, sí, por, favor. ¿Por qué bueno. traemos a Gema? Pues básicamente, por un lado, porque nos apetecía hablar de teatro y por otro, porque Gema se prestó mucho para, para hablar de eso. Gema es eh, la distribuidora y coordinadora, ¿verdad?, de la Escuela de Teatro del Andamio, aquí uh -huh. en Coruña, que uh -huh. es escuela, es compañía, tienen también sala de actuación y. Correcto. ...y básicamente, aunque son tiempos difíciles... ...casi no habéis parado, ¿verdad?... ...y habéis estado... Eh, ...bueno, trabajando como buenamente podíais... ...gran parte de este último año... ...y además eh, estudió tanto... ...educación social como pedagoga... ...o sea, como psicopedagogía... ...y lo aplica a la hora de enseñar... ...a personas a... a enfrentarse a lo que es una actuación... ...y cómo me imagino... ...que seguramente entraremos ahí... ¿Cómo es el controlar las emociones, cómo es expresarlas o cómo es fingirlas? Porque ahí entra un debate interesante que será, es ¿se fingen las emociones, se crean las emociones y se representan o, o, o se aceptan las dos cosas? Y para eso elegimos un podcast, bueno, elegiste tú un podcast que lo puedes presentar tú si quieres, de eh, un podcast argentino que se llama Fuera de Libreto, ¿no?
2: Sí, a ver, eh, mi, mi conexión con el mundo eh, argentino y del actor, bueno, de los actores argentinos y de todo lo que tiene que ver con el teatro argentino, eh, bueno, es, es clara porque mi maestro y la, la persona que, bueno, que me enseñó prácticamente todo lo que sé, porque yo no estudié una carrera de arte dramático, como bien has, has comentado, o sea, yo no estudié... Eh, una formación reglada de interpretación sino que yo todo lo que aprendí lo aprendí cuando llegué precisamente a, a este teatro que era ya una escuela y en ese momento sí que tenía formación de actores, ah, en este momento no, en este momento tenemos cursos para adultos pero no eh, para formar actores por así decirlo pero en ese momento en el que yo llegué eh, sí ¿Vale? Y entonces esta persona que a mí me enseñó todo, que es la, el fundador de, de, de Teatro del Andamio, que bueno, lamentablemente falleció hace un par de añitos, eh, era argentino. Entonces, bueno, mi mundo, o sea, mi conexión con, con lo argentino y todo lo que tiene que ver con este país y, y, y la cantera y la, la manera, yo cuando, bueno, tuve la suerte de poder ir y pudimos ir a actuar eh, allí y yo de verdad que actores como allí no, vi, no he visto, o sea, porque no son, no son personas que trabajen, que trabajen como actores, sino que allí es un mundo muy distinto, ¿no? no hay actores profesionales, bueno, los hay, los que son muy famosos, pero normalmente los teatros están llenos de gente que trabaja por el día, que es pues, profesor, mecánico, albañil, y que a las 6 de la tarde sale de su trabajo y se pone a, a, a ensayar y, y, y eso es lo que luego te encuentras eh, en infinidad de teatros de la calle Corrientes que es una calle llena de teatros y de, y de cines y de librerías no sé si habéis tenido la suerte de ir a Buenos Aires pero os recomiendo encarecidamente que vayáis y, y bueno a, aquí viene un poco el tema del, del podcast ¿no? porque encontré este podcast hace relativamente poco y justamente el que os mandé que bueno es una actriz que a mí me apasiona, pues, pues me gustó muchas, muchas cosas de, la, de las que dijo en esa entrevista, y considero que hizo, bueno, pues dio ahí unas pinceladas eh, que a lo mejor las personas que no estén directamente relacionadas con la interpretación eh, pues eh, entienden a medias, ¿no? Y, y eso es lo que a mí me gustaría y lo que por eso te decía de, de uh -huh. desarrollar estas ideas, ¿no? Como pues lo de la punta del Iceberg y todo eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué significa esto de.? de mostrar la punta del iceberg, ¿no?
0: Uh -huh.
2: eh, entonces, bueno, por eso viene un poco este podcast que es eh, argentino y, y esta y esta alusión a esta, argen a esta entrevista argentina
0: uh -huh. Soledad Villamil, que se llama la, la correcto, artista, sí,
2: ¿no? sí eh... en... Para los que a lo mejor por el nombre no la reconozcan, hay una película muy famosa que es El secreto de sus ojos, creo que es, uh -huh. que es tremenda la película, tremenda, eh, que es Ricardo Darín y, y Soledad Villamil, ¿no? uh -huh. que son dos monstruos eh, actorales increíbles.
0: Pues hay que dar primera recomendación de película.
2: Sí, sí, increíble. Si no la habéis visto, pf, madre mía. Es y primera brutal. sorpresa.
1: Mi primera sorpresa que es que salga Ricardo Darín en una película argentina. Sí, bueno, claro. Cuando has dicho no hay, no hay, has dicho, no hay no hay actores profesionales en Argentina o algo así. Y yo he pensado, claro, porque todas las pelis las hace el mismo tío. Entonces no, no, hace, no, hace, falta, no hace falta más. Claro, se, se está mono, monopolizando la industria desde hace años, el, el amigo Ricardo Darín.
0: Amiguísimo, no haya... amiguísimo, además
2: que no haya que no haya, no haya profesionales o sea, me refiero
1: nada no, no, ya te he entendido el matiz pero yo en mi cabeza voy generando chistes mientras, mientras la gente habla y a veces pues lo lanzo y a veces no y mira ahora cuando cuando has dicho lo de Ricardo Terem ya me has, me has dado pie a que lanzara el chiste
2: pues pues nada es es, eh, es bienvenido el chiste pero el, el matiz es ese que, o sea, no es que, no es que no sean profesionales, pero sí que es una manera muy distinta de, de trabajar. ¿no? o sea Allí las compañías de teatro funcionan por cooperativa, no es como aquí, que son empresas, o sea, es como, es un sistema eh, distinto de trabajo. Que, que bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque allí hay una, una compañía puede estar un mes en un mismo teatro y llenar todos los días el teatro, eso aquí es impensable.
0: Uh -huh.
2: Pero claro, o sea, entiendes, porque allí la compañía lo que hace es que alquila el teatro durante ese mes, pero uh -huh. porque sabe que lo va a llenar y va a taquilla porque sabe que la va a llenar, aquí eso no pasa, aquí si no hay un dinero público por medio, eh, un caché determinado eh, La gente no... No va al teatro como va allí Eso oh. está clarísimo Va al teatro, hay gente que va al teatro Pero pero no, no como No como en, en Buenos Aires
0: Aquí yo creo que han salido Varias cosas, ¿no? Que es, eh, por un lado eh, Estabas hablando de La punta del iceberg Que en el propio podcast Habla De ellas eh, Soledad Villamil ...hablando de los actores ingleses... ...no, es de estilos de actuación... ...y después otra, las diferencias entre lo que puede ser... ...el mundo del teatro, propiamente dicho... ...como, como industria... ...a lo mejor entre... ...pues lo que puede ser España, o puede ser Argentina... O ...me imagino, pues como puede ser en Reino Unido... ...Estados Unidos, etcétera... ...no sé si alguno de estos dos temas os apetece abrir... ...¿qué te apetece a ti más, Edu?
1: Lo que vosotros queráis... ...francamente, estoy dispuesto... ...mientras pueda decir una cosa sobre... ...la película que he visto este fin de semana... Yo por lo demás, lo que os apetezca
0: Vale, ¿quieres hacerlo ahora? Eh?
1: Es abrir un melón, ¿eh?
0: Es abrir un melón, uf entonces esperamos Entonces esperamos
2: <risa> Bueno, pero no nos olvidamos,
0: ¿eh? Vale. No nos olvidamos, no, él no, no se va a no. olvidar Mira la cara no, del no, travieso no, ¿eh? que él tiene Él no se
2: va a olvidar <risa> Pues si queréis, eh, bueno, el tema de la punta del iceberg Que uh -huh. es como, qué es esto, ¿no? Que, que, que dijo Soledad eh, a ver, ella se está refiriendo a que, bueno, en realidad es lo que, lo que nosotros enseñamos, nosotros tenemos una escuela y yo doy clases, no doy clases a actores profesionales, pero lo que enseño es lo que sé, entonces es lo que transmito a, a mis alumnos, ¿no? Y con los pequeños no tanto, pero con los adolescentes sí que eres capaz de llegar ya a unos niveles de, bueno, explicarles un poco el camino y guiarles, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, que es que, la, la interpretación no se enseña, se aprende, ¿vale? O sea, tú puedes dar clases ¿no? y ser profe y, y, y guiar a tus alumnos cuando están en el escenario, ¿no? Pero cada actor tiene que encontrar su método, por así decirlo, ¿vale? O sea, está la teoría, están eh, los eh, diferentes métodos, eh, que, que están ahí ¿no? y, y, y que está muy bien que, que tengas la base teórica pero tú después a la hora de subirte a un escenario estás tú y el personaje y, 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 y el contexto y las circunstancias eh, que te da la obra ¿no? entonces es algo que es muy subjetivo y que, y que cada actor tiene que encontrar la manera de llegar eh, uno a lo, a, lo que, a lo que entiende que hace el personaje o, o a cómo interpretarlo y luego también depende mucho de los directores con los que te encuentres, porque cada director te puede de, te puede pedir diferentes cosas, ¿no? cuando ella dice, no, es que los directores te dicen menos, menos, hazme menos, ¿no? y en realidad él, ella se está se está refiriendo a que los directores a veces no saben pedirte esto que es tan sutil, ¿no? y entonces ahí es cuando se refiere a lo de la punta del iceberg, y no es otra cosa que, que realmente la vida de una persona, eh, está marcada por muchas cosas, es decir, tú cuando te enfrentas a un personaje, a lo mejor te dan un texto que es una parte de su vida, ¿no? Y es, pues imagínate, pues ella habla de Emma Thompson en, en la peli. Ay, no recuerdo cómo se titula la peli. ¿Os acordáis? Mm, eh, me, me sale Love lo... Actually. Love sí. Actually, Love Actually. Y entonces habla de una escena así chiquita, ¿no? Entonces, en realidad. Para llegar a eso, para llegar a eso que hace en ese momento, en el set, ¿no? Que para mí la tele o el, o el cine también tienen eso de particular, que no es, no es como el teatro, que es eh, normalmente se abre el telón y pasa pues una hora normalmente cronológica para la vida del actor y se cierra el telón y ya. Pero en el cine no, igual te toca grabar antes que te moriste y después lo primero, o sea, para mí eso es muchísimo más complicado, ¿no? Pues tener la capacidad de, en ese momento que dicen acción, eh, mostrar eh, esa pequeña parte de vida, ¿no? Que tiene detrás todo lo vivido. Es decir, para llegar a eso pequeño, para llegar a eso sutil que el actor desarrolla en el set, como lo que dicen de que joder le está poniendo los cuernos el marido y de repente se para a hacer la cama, ¿no? Uh -huh. Para poder llegar a eso, o sea, la actriz o el actor lo que tienen que hacer es un análisis de no toda la vida del personaje, pero sí un a ver, ¿qué influye en esta escena de, de todo el resto de lo que él está, de lo que él o ella está pensando? Porque nosotros todo el rato estamos pensando, y la línea del pensamiento no para nunca. Pero no estamos diciendo todo el rato lo que pensamos, ¿no? Y no, no estamos eh, poniendo sobre la mesa lo que nos está pasando por dentro, pero sí que hay cosas sutiles que, que se muestran y que como. Nadie nos está grabando, no nos damos cuenta de que las estamos haciendo, ¿no? Y a esto se refiere con lo de la punta del iceberg, porque es todo un trabajo detrás de para llegar a hacer vida en ese momento. Y es algo, pues, que los actores ingleses, sobre todo por eso de, se, se habla de los actores ingleses y de la escuela inglesa, eh, pues sí que tienen esta manera más de trabajar, ¿no? Pero porque también. Eh, pues los directores les, les, dejan, les dejan trabajar también. Eso, que... perdona,
1: ¿sería lo que se define muchas veces como actores del método?
2: A ver, actores del método eh, es muy relativo porque hay muchos métodos, pero vale. sí, cuando cuento... se habla del método, o sea, el método por excelencia, que es el método Stanislavski, eh, sí que tiene mucho que ver con esta con esta manera de, de pensar, porque en, en realidad el método lo que hace es... Bueno, hay muchas partes en las que Stanislavski dice cosas y luego las modifica, ¿vale? Hay primera sí. parte, segunda parte, y al final eh, lo, que, lo que un poco sintetiza el método es que en realidad es un sistema que, que utiliza la parte física y la parte emocional del actor y, y la memoria emotiva de ese actor. Sí. Que es un poco eh, pues, lo que lo hace diferente, por así decirlo. Pero bueno. Luego viene el Actor Studio, que también se basa en eh, un pupilo de Stanislas, que se va a Estados Unidos y entonces eh, Liz Vermont a su escuela. O sea que en realidad hay como muchas sinergias entre.
1: Vale. Yo te digo, te, te, te comento por a ver si puede contextualizar o puedes coger algo de lo que yo diga. A parte, yo voy a aprovechar este podcast para hacer preguntas que nunca pude hacer. Genial. Y que es... Bueno, yo escucho mucho un podcast que se llama De Todopoderosos, que cada, pues cada podcast aborda un, generalmente un autor, pero a veces una temática sobre literatura, cine, y, y tienen un, un entrepodcast de Hitchcock, que es de los primeros que hicieron... Y luego, ahora han vuelto a hacer Hitchcock, pero, pero mucho más. O se hicieron entre entrepodcast podcast de Hitchcock y se dieron cuenta que en, en un, un programa de dos horas no pueden abordar Hitchcock. Y ahora están volviendo a hacer Hitchcock. Y llevan ya dos, tres programas de dos horas y les queda todavía. Es que el Hitchcock es, es casi inabarcable, ¿no? y entre uh, los, 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 los um, protagonistas del podcast son, son cuatro y uno de ellos es Rod Rodrigo Cortés que es director de cine uh -huh. y que dirigió Buriet, la peli del tipo que está enterrado en un ataúd toda la, toda la peli no
2: uh -huh.
1: y, y siempre habla de actor de método no y habla precisamente de que en Hitchcock no funcionaba bien con actores como Marlon Brandon o o James Dean, que creo que no, no, no sé si, si, si coexisten, pero que necesitaba, porque Hitchcock nunca ha habido un narrador tan bueno en la historia del cine como Hitchcock a nivel cinematográfico, no a nivel verbal, no o sea uh, es, es el, el, el director que más ha, ha excelido, si es que existe esta palabra el arte de contar historia, historias mediante el lenguaje propio del cine que es muy particular, y eso hacía, provocaba que muchas veces los actores se, vier, se vieran haciendo cosas que eran ridículas en la vida real, pero quedaban muy bien detrás de una cámara, ¿no? Como distancias imposibles entre ellos, en, que una persona jamás usaría tan poca distancia o incluso hablar en, 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 como alejados de foco porque... O sea, situaciones imposibles en la vida real, ¿no? Pero, pero Hitchcock no pensaba en la vida real, pensaban en, en cómo es la vida de, en el cine, ¿no? Y la vida en el cine es muy distinta. ¿Y eso qué pasaba? Pues que actores que, que según uh, Rodrigo Cortés, ¿no? Como que la, la cosa les, les sale muy natural, ellos no es que se metan en el personaje, es que son el personaje, no pueden actuar mediante es, este set porque se ven en situaciones que son irreales, ¿no? Entonces necesitaba como actores supermetódicos metódicos que fueran casi como robots de ahora hago esto y, y, y hago lo que, lo que pone exactamente aquí sin, sin dejarme ir y no sé si tiene coherencia, ¿no? El hecho de, de poner a estos dos nombres como James Dean y Marlon Brando que no, que no encajan en, este, en esta manera de funcionar, ¿no? Que eran, dejado mucho más fluir lo que en aquel momento el personaje haría si es que el personaje existiera que para ellos estaba existiendo, ¿no?
2: Sí, mira, eh, a ver, yo mi opinión, mi opinión personal y en base a mi experiencia, ¿vale? Yo soy actriz de teatro, es decir, me encantaría, ¿Vale? eh, me encantaría eh, ampliar eh, esta experiencia al mundo audiovisual, pero, pero, y esto sí que es totalmente personal, considero que el teatro es un trabajo muy diferente a el audiovisual. Y creo que es lo que un poco estás comentando, aunque sí que en este caso estás poniendo un ejemplo muy, muy, muy concreto, que es eh, pues Hitchcock y tu, su manera de trabajar y su manera de filmar. Eh, vamos a ver, cuando tú trabajas método, estás trabajando esto que acabamos de explicar, ¿no? circunstancias del personaje, contexto, eh, qué le ha pasado al personaje, qué vida ha tenido, qué, qué le ha pasado cuando era pequeño. O sea, es todo una vida, ¿no? Cobra, es lo que dices tú, eres el personaje. Entonces, cuando tú llegas a, a, al audiovisual o cuando llegas al cine, eh, el audiovisual y el lenguaje audiovisual lo que te permite es eh, falsear muchas cosas. Sí. Entonces, eh, esto fue uno de los hándicaps con los que yo me encontré y que hacen que para mí el audiovisual no sea tan atractivo y te vuelvo a decir que es algo personal, pero porque es más falso para el actor, eh, no vives la vida del personaje durante esa hora y media que dura la obra de teatro, sino que eh, es todo corta pega, eh, tu trabajo no es solo tu trabajo, sino es... Cómo te ha peinado la, la, la peluquera, cómo te ha maquillado la maquilladora, cómo te ha vestido la vestuarista, cómo te está dando la luz en ese momento, qué plano están usando, hasta incluso la toma que van a escoger, porque tú haces 24.000 tomas y a lo mejor tú dices, ¡buah! Esta la viví, eh, que, vamos, Dios, me, me encantó esta primera toma o esta segunda y resulta que el director escoge la quinta, la cuarta, la sexta, o resulta que la toma en la que a ti te pareció que estabas mejor, pasó un avión y no vale el sonido. O sea, hay millones de cosas que, que influyen. Entonces, con esto que estás diciendo, lo entiendo porque va un poco, yo creo, por ahí, ¿no? Cuando, cuando, cuando tú estás acostumbrado o tú tienes una manera de trabajar, de dar una vida, ¿no? De, 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 de realmente mmm, hacer creíble todo lo que haces, cuando tú estás en una circunstancia que para ti eh, no es lógica para el personaje pues evidentemente tienes más dificultades ¿no? Mm. y a lo mejor otros actores que pues están más acostumbrados pues a, a que les rompan estos esquemas o precisamente pues a trabajar en un audiovisual que no, o, o, a, o a no trabajar los personajes de esta manera tan real o tan creíble o tan vivida, porque considero que, o sea, al margen de que sea lo que yo creo o lo que o mi manera de trabajar eh, y lo que yo enseño, ojo, no digo que lo otro esté mal para nada. Es decir, creo que y vuelvo a repetir, cada actor tiene que dar lo que se le está pidiendo, que es mm. lo que ha dicho Edu, ¿no? Que claro es que Hitchcock eh, pues eh, pedía unas cosas y entonces eh, buscaba actores que se lo dieran. Es que es tal cual. Sí. O sea, yo creo que no todos los actores tenemos que tener todos los registros ni dar todos los registros. No, precisamente eh, de eso también hablaba Soledad, ¿no? que, que, que la singularidad de las personas es, las, es, es nuestra, como actores, es nuestra mayor fortaleza. Es decir, no, no tienes que parecerte a nadie. Y cuanto menos te parezcas a nadie, cuanto más singular seas y, sí. y, y cuanto antes sepas lo que te hace diferente y, y, y lo que te hace único, pues mejor actor sí. vas a ser. Porque vas a ser capaz de, de, pues de hacer un videobook que esté acorde a tu singularidad, de tener un material para mostrar eso, ¿no? Que tú eres. Sí. Bueno, me parecen brutales todos estos sí. temas. podría
0: Sí, yo, yo ahora escuchando pensaba Hombre, termo, en que son, son muy buenas. Son <risa> <risa> son dos maneras diferentes de expresar lo que es el subtexto, ¿no? Que es lo que está más allá de la de a flor de piel de cada actor, que no tiene nada que ver en función del medio. Hay una entrevista en la que se le pregunta a Sir Ian McKellen, ¿no? actor británico donde los, donde los haya ya para ser ser, pues tienes que ser ser no Entonces tienes que tener una carrera que sea digna de ser reconocida eh, que participando en el The Dick cabe Show que es un programa que tuvo muy largo recorrido, se pueden encontrar vídeos en Youtube con muchísimos actores, de hecho por ejemplo hay uno también con Marlon Brando, ¿no? Y, y hablan todo de, de, bueno, pues cosas del mundo del teatro, del cine y de la televisión que para prácticamente todo el mundo son desconocidas y que están muy bien. Y cuando empieza a explicar un par de diferencias, le preguntan, ¿no? ¿qué diferencias hay para el, el, al actuar en el teatro o actuar en la, en la televisión o en el cine? Y dice... Una cosa que yo cuando lo escuché dije, pues claro, sí, nunca lo había pensado, y es que en el teatro se te ve todo el cuerpo. Todo Totalmente.
2: El Totalmente, Esa, mira, sí. yo la, pri la primera vez que hice un, un corto, que hice un corto con los alumnos de la Escuela de Imagen y Sonido, que fue mi primera experiencia, que metí a 11 personas en mi casa y mi pareja de aquel entonces me casi, casi me echa de casa porque los metí, o sea, yo no sabía dónde me metía porque eso eran estudiantes desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche allí y lo primero que tal era esto que dices tú porque depende del plano claro eh, no es lo mismo que estés aquí que solo y entonces no te puedes mover no o sea que estés con solo primer plano a plano americano a y es lo que es que es justamente lo que dices tú y aparte lo que yo decía antes de todo el, de, de que no eres tú el que solo controla porque tú estás dentro o sea tú estás subido a un escenario y aparte de que se te ve todo el cuerpo tú eres eh, dueño de mostrar lo que quieres mostrar y cómo lo quieres mostrar y lo que en ese momento te está pidiendo el cuerpo si ahora me, me pide levantarme de la silla y coger la taza o pero tú en el en el, teatro, en el cine y en, en el audiovisual no o sea en el audiovisual hay una marca y tú tienes que entrar por la puerta y tienes que pararte en esa marca por qué porque si no te paras sales de plano eh, pues la luz no sé qué, o sea, y esto, esto es un poco a lo que yo me refería antes también cuando Edu hablaba de Hitchcock, porque son todo, eh, no sé, como marcos que te van, sabes, que es como, vale, y con la, con la experiencia los vas eh, introduciendo, ¿no?, en tu... En tu en tu fuero entorno y dices, bueno, vale, pues ahora estoy en teatro y sé que tengo voy a tener una manera de trabajar, más libertad, pero es solamente esto que os decía de que tú no estás llevando la secuencia cronológica del personaje, a mí esto me parece, eh, cuando estás acostumbrado a hacer teatro es impensable, es decir, tú no puedes, no puedes sentir primero el dolor y después la puñalada. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Claro, y, 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 y cuando esto... Yo creo que es un entrenamiento, ¿no? O sea, yo creo que todo también depende de, de lo entrenado que estés. que De esto también hablaba, hablaban en el podcast, ¿no? De, de que pues una manera es hacer cine, otra manera es hacer tele y otra manera es hacer teatro. O sea, cada, cada cosa tiene su 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 manera ¿no? de, de trabajar y su, sus ritmos también porque, por ejemplo, en el, en el cine todo cuesta mucho dinero ¿no? y un día de rodaje, eh, a mí eso es algo que me parece o sea, me parece muy increíble que, pues por ejemplo, cómo hacen para escoger actores eh, en el proceso de casting, ¿no? que es como, cómo saben qué les va a dar el actor durante la película solamente con ese proceso de casting de mm. pues esa escena, ¿no? Bueno,
1: es br es brutal no lo saben.
2: Claro, claro, es como, pero lo escogen por algo. Que a veces sí. los actores nos frustramos porque decimos, mierda, no me han cogido, ¿no? Porque, a ver, lo raro es que te cojan. O sea, sí. eh, somos 400.000 para un personaje, ¿no? Y siempre como que, bueno, pues no, no puedes evitar tomártelo como algo personal. De, ay, es que hay algo que pasa en mí. No, tío, es que igual están buscando mm. eh, algo que, que tú no tienes en ese momento ¿no? y no es que esté nada mal contigo que es lo que hablábamos de lo de la singularidad están buscando algo uh -huh. que tienen en la cabeza para ese personaje y que, y que lo están intentando ver en ti y, y proyectar en ese futuro rodaje ¿no? uh -huh. que a mí eso me parece increíble
0: yo no sé si a ti te está pasando Edu, pero a mí me surgen muchas cosas me surgen... estoy ahora mismo bueno, porque por un lado... Sí, ¿no? Podía evitar pensar, por un lado, en, en la producción de Danny Boyle en el Teatro Nacional Británico, porque justo estabas hablando, ¿no?, de, de esa expresión y esa libertad que tiene una persona en el teatro para hacer un poco lo que quiera. Yo, es una obra de teatro que intenté ver en su momento cuando la liberó eh, para el público eh, durante el, el confinamiento del año pasado, el Teatro Nacional Británico la liberó para que se pudiese ver es la obra de teatro de Frankenstein dirigida por Danny Boyle en la que están eh, Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller o sea que estamos hablando de una señora producción y dos tremendos actores es todo lo que te puedas echar de teatro eh, postmodernista y más allá que yo soy consciente de que no lo pude ver porque yo no lo supe apreciar ¿vale? esto hay que dejarlo claro y es que una singularidad, aparte, a mayores de esto, que ya si veis los primeros 10 minutos vais a tener un momento de decir, vale, a esto <ríe> entiendo por qué Telmo hablaba de esto. ¿Dónde está esto, Telmo? Es eh, yo pues lo, también, a lo mejor cosetas. Yo creo que a lo mejor está en YouTube aún, ¿eh? Vale. ¿eh? Sé que lo había puesto, y si no, la página a lo mejor del Teatro Nacional Británico puede estar. Es vale. que esta obra tenía otra singularidad. Ah, y es que cada actuación Benedict Cumberbatch y Johnny Lee Miller se intercambiaban los personajes
2: ¡Ostras! es decir,
0: claro durante uno, él era Frankenstein y al se Pero en la
2: misma representación no, o, o. En
0: cada representación iban cambiando. De vale, hecho, cada vale, uno o sea, tenía iban. sus horarios. Imagínate. Vale, vale, vale. Pues. Eh, no sé si era. Hoy que me toca, ¿no? Hoy sí, que me toca. Hoy que me toca. Y uno hacía de ya. la criatura, otro hacía de Frankenstein. No, o sea, una auténtica pasada a la hora de. Eh, pues voy a, a desarrollar lo que a mí me apetezca desarrollar durante este teatro ¿no? Donde, durante esta obra y no sé, me estaba mucho evocando eso y, y por eso quise compartirlo con vosotros
2: qué guay sabes,
1: sabes que me, me viene mucho a la cabeza y tengo ganas de preguntar ¿has visto Jim y Andy? o Andy y Jim, no, no me acuerdo el título exacto
2: eh, yo sí, no, no.
1: Claro, es que si no lo has visto no, no tiene mucho Genial, sentido. Me suena. Es, de Jim, es de Jim Carrey. Ah, es un sí,
2: sí, creo que. Espera. Es un creo documental. Que
1: sí. Si lo has visto lo sabes perfectamente. Ah, no yo vi el primer asumir, capítulo,
0: ¿no? puede ser, sí. No, en no, es, una, ¿No? Es,
1: es un. Es, una, es, una es una un película. documental o algo así, puede ser en Netflix. Sí, sí. sí. Ah, sí. Es, pues es el. Rato, el make, no, no, es, no, es, no es ni tan siquiera el making of, es. Es eh, el. No, Ay, la, la relectura del Making of 20 años más tarde de una película en la que Jim Carrey interpreta a un humorista... Ah, sí, sí. A un humorista americano, ¿no? Que se llama Andy, 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 Andy. Andy. Andy Kaufman. Y bueno, él... Eh...
0: Y se transformaba verdad, completamente. No,
1: se transforma todo el rato en él. Es él. Es él en el set, es él fuera del set y, y lo, lo cuentan casi como como que llegó a niveles de, de esquizofrenia casi o de, o de bipolaridad pero es que aparte Andy Kaufman tenía un personaje no y, y a veces Jim Carrey es eh, el personaje de Andy o sea es Andy Kaufman es Andy Kaufman haciendo del personaje del que hacía Andy Kaufman que era un, un señor que no me acuerdo Tony no sé qué y, a, y, a, y acaba el tipo diciendo que no sabía quién era al final Jim Carrey. ¿no? Es muy, muy heavy el documental, ¿no? que siempre, ha, habido ese, siempre ha, ha sobrevolado la figura de Jim Carrey como genio o payaso, genio descomunal. Uh -huh. o sea, genio, genio descomunal. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Claro, y lo que estás diciendo ahora me, me resonaba mucho con, con Jimmy Andy, porque es que el, el, tío, el tío llega a puntos casi de de estar en juego su salud mental.
2: Sí, ahora que habláis, bueno, me la apunto porque mmm, ya solamente con las referencias que estoy viendo a través de internet, eh, tengo que ver esa película. No puede ser que no la haya visto. O sea, que tengo que verla. Y me recordaste a Birman. ¿Visteis Birman?
1: Sí, que la vi. Mm -hmm. sí.
2: Que también, bueno, es, trata un poco también estos temas. A ver, eh... Con respecto al tema este de, 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 de que te afectan los personajes, yo sí que aportaría algo muy valioso y es que, en mi caso, todos los personajes han venido a enseñarme muchas cosas. Es muy curioso porque si yo miro para atrás, vale que, bueno, he hecho mucho, actor, mucho teatro para niños y a cosas para adultos, ¿no? Y aún viendo toda la, la trayectoria de... Hasta de, los, hasta de los personajes para niños. Eh, todos esos personajes me han enseñado cosas en, mi, en esos momentos de mi vida. Vale. O sea, han influido, porque claro, al trabajar contigo yo lo que creo es que los actores indudablemente somos mmm, mejores personas en el sentido de que entendemos mejor a las otras personas, ¿vale? O sea, si realmente... Eh, tú te paras a pensar, eh, un actor ha tenido que ponerse en la piel, empatizar, eh, entender las circunstancias... Un buen actor, ojo, y, y, y bueno, y con lo que hablamos antes, que no todos trabajan igual, ¿no? Pero bajo mi punto de vista y, y como tal y como yo lo veo, eh, no puedes juzgar al personaje que estás interpretando, porque si lo juzgas, no lo vas a poder hacer, o sea, vale. no, no vas a poder entender qué es lo que le pasa, ¿no? entonces yo siempre digo que todos somos víctimas y verdugos en un momento dado de nuestra vida. Entonces, cuando tú realmente te pones a, 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 a imaginarte en vez de a juzgar, porque imagínate que te toca hacer de un violador o de una asesina o de... Yo me acuerdo un, un, un taller que hice con John Strasberg del Actor Studio, que bueno, tuvimos la suerte de que viniera a hacer un curso hace bastante... este 2008, creo. Y, y yo con mi compañero ahí, a ver qué escogemos para el, para el, para el taller. Y, y entonces dijimos, venga, viene John Strasberg, tenemos que coger algo top. Y entonces fuimos a coger un Shakespeare, ¿no? Entonces cogimos a Lady Macbeth. Y, y yo me acuerdo que estaba ahí súper nerviosa después de hacer la escena. Y el tío me preguntó, ¿serías capaz de matar? Tú, Gema, ¿serías capaz de matar? y claro en ese momento yo no lo entendí o sea no entendí qué era lo que quería que yo le contestara pero después con los años eh, claro que lo entendí porque ¿Qué le, ¿qué le contestaste? creo que le contesté que no <risa> y entonces creo que hasta incluso él me dijo es que si no eres capaz de o sea si no fuera si crees que no lo eres cre si crees que no eres capaz eh, no vas a poder hacer este personaje o algo así o sea, fue como muy duro, porque él era muy, o sea, él era, mmm, bueno, era es que no se murió, eh, muy directo, aparte teníamos muy poquito tiempo, o sea, es de esto de, Dios mío, tienes que, en ese momento tienes que mmm, eh, aprovechar al máximo todo eso, porque, y, y me acuerdo de eso, ¿no? Y después, claro, lo, lo pienso y digo, claro, es que tú tienes que ser capaz de ponerte en las situaciones en las que está el personaje. Eh, voy a hacer una referencia que no sé si os va a gustar, pero a mí por ejemplo con Juego de Tronos me pasó eso, que es que, mmm, siempre lo pongo un poco de ejemplo porque entiendes a todos los personajes, es decir, por muy malos que sean o por muy malos, muy malas conductas que desarrollen, porque todo es vida o muerte, claro, es como Shakespeare, por eso, es, por eso Shakespeare es tan genio y tan... Eh, universal y atemporal porque Shakespeare habla de las pasiones humanas habla de la envidia del amor de la muerte o sea es todo lo visceral y eso es lo que al ser humano lo hace ser humano todos tenemos envidia en un momento dado todos o sea todo eso que son las, las pasiones y la, las, los sentimientos eh, es lo que hacen a Shakespeare eh, tan, tan atemporal y tan universal bueno pues en Juego de Tronos pasa esto que tú entiendes a todos los personajes, hasta el más malo dices hombre claro es que cómo no va a hacer eso si el otro le hizo no sé qué y si el otro no sé qué, o sea que realmente eh, todos somos víctimas y verdugos, o sea el violador no llega a violar, bueno a ver si sí, hay taras mentales no y, y hay, hay enfermedades psicológicas y, y, y neuronales que, que bueno pues esquizofrenias o, o todo eso, pero hay mucha, mu mucha parte de, de todas las cosas, pues mató a sus hijos y no sé qué, pues eh, y realmente cuando escarbas todo tiene un porqué, todo tiene un, vale, pero es que esta persona de pequeño mira lo que le pasó, no sé qué, de, entonces después, o sea, hay toda una psicología y bueno, Telmo seguro que, que, sí. que sabe de esto también, que, que, que realmente te permite entender lo que está haciendo el personaje, entonces, volviendo un poco al tema de eh, los actores que se dejan eh, influir de más por el personaje yo recuerdo que hubo un actor que se suicidaba todos los días en el teatro eh, se, se pegaba un tiro y acabó pegándose un tiro porque Bien. bueno tienes que tener muy trabajadas tus mierdas como digo yo para poder ponerlas a disposición del personaje o sea, tú puedes usar cosas de tu vida y tu memoria emotiva todas las experiencias que has vivido, para dar vida a ese personaje, pero si tú no las tienes bien trabajadas, si tú no las tienes eh, superadas, eh, mmm, desarrolladas y, y entendidas, puede ser peligroso, es decir, tú tienes que, bueno, eh, tener un poco, eh, ser consciente de lo que te llevas al escenario y de lo que quieres poner a disposición del personaje, y creo que eso tiene un poco que ver con, con, con el no saber poner el límite, a lo mejor. Y hay personajes que te sobrepasan porque, porque son tan fuertes, tan potentes, que, que, que quieres ir más allá y, y entonces pasan estas cosas, ¿no? Yo lo más parecido que he llegado a vivir ha sido que, como os decía, que tuve mm, personajes en mi vida que, que todos me vinieron a enseñar algo, lo más parecido fue que tuve una relación muy tóxica yo, y me tocó interpretar una, una mujer eh, que sufría maltrato, y entonces yo me reconocí en muchas cosas no al nivel del personaje, porque tampoco era un personaje al que le pegaran era un personaje que sufría un maltrato muy sutil, psicológico y entonces eh, yo tuve que hablar con, con la directora y decirle no puedo, necesito tiempo o puedo, pero me va a costar, o sea, esto también tienes que tener la libertad de poder hablarlo, ¿no? Y, y tuve que hacer un ejercicio de, bueno, vale, me va, me va a venir genial este momento vital en el que estoy, porque voy a ser capaz de entender increíblemente a este personaje, porque voy a empatizar muchísimo con él, pero ojo, tengo que eh, no sufrir en el escenario, tengo que ser capaz de no sufrir, entonces pasó tiempo prudencial para que yo pudiera utilizar toda esa memoria emotiva de mi experiencia vital y ponerla al servicio de este personaje entonces bueno un poco ahí la, la complicación ¿no? de poner tu vida al servicio del personaje y que no te pase factura
1: qué testimonio Telmo?
0: Sí. y la verdad es que son muchas cosas son muchas cosas. Yo, por un lado, estaba pensando al principio con, con la referencia a Shakespeare, ¿no? Que realmente cambia completamente la historia del teatro, de un antes y un después. Y, y no solo del teatro, sino de la influencia de la historia en la, en la propia cultura popular con cosas tan básicas como, por ejemplo, la famosa frase de Julio César en la obra de William Shakespeare que dice «Y tú, bruto», ¿no? que et tu brute en latín que no aparece registrada en ningún sitio de, de las obras clásicas sí que aparece por ejemplo en su etonio aparece una expresión griega eh, que es su o no caisu perdonad en la que pues dice que hay gente que comentaba que podría haber dicho eso pero lo que se sabe es que él se tapó cayó al suelo y ahí lo, lo apuñalaban no y, y ha cambiado pues, tanto la historia del teatro como la, la historia que venía después. Después se comentó un momento, ¿verdad Gemma? El cómo muchas veces tienes que representar a personas muy afectadas, a lo mejor por circunstancias de la vida o por incluso eh, diferentes problemáticas que pueden afectar al normal funcionamiento de una persona. Y, y ahí sí que quiero simplemente un momento lanzar que porque sí que es algo que muchas veces queda con, con el estigma y es que son muy raras las, las ocasiones en que personas con diagnósticos de enfermedades mentales agreden a otras personas generalmente son personas que no han sido diagnosticadas de absolutamente nada, las que somos capaces de ejercer la, la, las mayores eh, violencias y actos. Por ejemplo, solo hay que ver las, las noticias, ¿no? Las cuales hace mil años que no veo, que es la de... Era un tío muy normal, ¿no? Era un tío sí. muy normal. O oh, jamás me lo hubiese imaginado. Muy simpático es que, con los vecinos. Sí, eso es. To, todos los días nos, tenía, nos traía un croissant, ¿no? O sea que ahí sí que me gustaría lanzar una... Bueno, expresar esa lanza. Y yo creo que algo muy sanador, muchas veces, y puede ser, y no sé si, por ejemplo, tú tienes gema, ¿no? O en esa situación tan personal que nos comentabas, una vez te das de frente con una situación que a lo mejor te revuelve mucho por dentro, o que a lo mejor no por tu vida personal, pero que sí el personaje es un personaje que te revuelve, que genera malestar, que es muy difícil trazar esa línea que separa a la, pues en este caso, gema actriz de la gema persona, como puede ser cualquier otro profesional de vuestro sector, que me imagino que existen herramientas o, o diferentes habilidades que a lo mejor cada uno de los actores puede encontrar para pues como autocuidarse ¿no? eh, aún recientemente hablaba con una persona y es algo que a mí me ayuda a lo largo del tiempo que es eh, me comentaban esta persona en particular que ella rezaba mucho que se centraba mucho en, en pensar que, que había bondad en las personas en que aunque le hiciesen maldades que eh, era capaz de intentar bueno, que no era capaz, que intentaba ser capaz de encontrar la bondad en los demás y yo le dije a lo mejor ha ayudado ayudando o no pero le dije, bueno, el mismo Jesús decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen que es muchas veces él simplemente, mientras se repartían los diferentes soldados, ¿no? la... ...la ropa de Jesús echándolas a suertes... Eh, ...era simplemente porque muchas veces hacemos el mal... ...sin saber que lo estamos haciendo... ...porque creemos que eso es lo mejor en ese momento... ...y a veces es muy sanador ser capaz de encontrar también... ...lo que comentabas de Juegos de Tronos, ¿no? Entiendo al personaje... ...entiendo hasta quizás... Por por, eh, eh, ...entiendo quizás... ...porque hasta este momento... Se ha comportado de una manera y ahora actúa de esta otra manera. No lo sé, pregunto.
1: Hasta la última temporada.
0: Hasta la última temporada. Sí.
1: En, la que, en la que nadie hace lo que se le supone que debería hacer.
0: Claro, o sea, porque hay que cerrar. ¿no? Hay que cerrar y. Hay que
1: cerrar y rápido. Hay que cerrar y rápido. O sea, el arco el arco de los personajes era uno. No, no, no tiene nada que ver con quién se senta en el trono final ni nada, eh pero no. O sea, construir una, un personaje en, en cinco temporadas. Y, y cambiarlo radicalmente en un capítulo eh, sí. no responde a lo que está diciendo Gemma, ¿no? De, 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 bueno, es que puedo empatizar, o sea, puedo entender que mate. A ver, sí, es que... Puedo entender, tema... eh, lo que no puedo entender es que te subas a un dragón y empieces a aniquilar civiles inocentes después de haberme planteado todo el personaje que era Daenerys. Eso no lo puedo entender, no hay no hay explicación salvo que te digan, bueno, ver, es está, que... está loca como su abuelo, pero te lo tienen que decir de más maneras no te lo tienen que decir de más formas que Gemma, no te, no, no te hay, pres
0: hay presupuesto de, de CGI había presupuesto de CGI sí, que había sí. que gastar y dijeron Sobraba, ahora
1: sobraban efectos
2: es que lo del arco del personaje es tremendo ¿eh? es tremendo porque cuando tú interpretas en el teatro ya sabes toda la historia es decir, claro. no, no hay opción a no, y ahora de repente, como decía eh, Soledad en el podcast, no, y, a, y de repente tiene un hijo en la, en la siguiente temporada y es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo que tiene un hijo ahora? Y nadie me lo había dicho, ¿no? Y es no. que es tal cual esto, ¿no? Porque en las en la sitcoms sobre todo suele pasar, ¿no? En las sitcoms son pues Friends y todas estas comedias y situaciones que son siempre los mismos personajes, ¿no? Y, y, va, y va la cosa siempre un poco con el mismo... Eh, hilo, Tono. ¿no? Exacto, y, y, y pasa esto de que de repente te cambian, pues, y bueno, es que lo de Juego de Tronos no, no, no tiene nombre, pero pero es, es una de las cosas que, que en el teatro no pasa y que los actores de televisión y de tal se indignan mucho y, y, y es como, pero ¿cómo me hacen esto y tal? O, o yeah. de repente quieren matarlo al personaje o se lo quieren cargar, es como muy... Y también muchas veces hay, hay motivos que... Que, nos, que se nos escapan, porque yo un recuerdo hace muy poquito, escuché una entrevista que decía que, que se cargaron a un personaje de... ¿Os acordáis de una serie que era compañeros? Bueno, igual no sé si, si recordáis. Había una serie muy mítica y, y, y al personaje de... de ay, ¿Cómo se llamaba? Bueno, una actriz. Eh, se fue del tope salarial de una temporada a la otra. O sea, no le podían pagar lo que quería vale. o lo que pedía y entonces la cargaron. <risa> y es como, bueno, claro, o sea. Eh, a Hasta veces aquí, pasa, ¿no? Claro, pasa esto de decir, bueno, pues eh, hay, hay motivos que van más allá, ¿no? O la cadena o, 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 o la productora pone sus propias condiciones, bueno, en fin.
1: ¿Sabéis que yo fui director de
2: cine? Ostras.
1: Wow.
0: El... <risa> ¿Qué,
1: qué, plot te, twist, te, ¿Qué plot twist me he guardado te, eh, para el final del, del podcast? Te voy a decir
0: una cosa, pero cuando estabas diciendo lo de Ricardo Cortés, de que dirigió... <risa> la, <risa> Rodrigo, película... Rodrigo Cortés. Rodrigo, perdona. Rodrigo Cortés, que dirigió... O sea, dirigió... Eh, ¿Cómo dijiste? Buried, ¿no? Enter enterrado, Yo, di yo dije
1: Buried, ¿eh? Yo dije Buried. El
0: que... Que no la vi, dije, por cierto. Ya verás. Es. Va a haber en algún momento... De verdad que lo pensé. ¿Cómo Edu <risa> jamás... Jamás ha grabado algo o ha dirigido algo Y ahora sí, mi sueño se está cumpliendo este... sí, ¿Y sí, qué sí? dirigiste?
2: Dir
1: dirigí un, cor un cortometraje llamado Ruleta Pero lo dirigí bajo, bajo seudónimo Gregory Radich
2: Muy
1: bien Sí. Y ¿Esto un, se puede ver poner... en
0: algún sitio, Edu? No lo no sé, tengo que,
1: tengo, que indagar, tengo que indagar A ver, voy a poner en contexto fue un, un trabajo final de, de, de una asignatura que cogimos en la Uni medio optativa, pues que era dirección, no sé qué coño, producción, audiovisual, no sé qué. Y, y el proyecto final era dirigir, hacer una peli y, y teníamos un grupo de trabajo y cada uno pues se... se
0: Perdona, se Edu. Con no, el, era, no era, ¿verdad? La asignatura de libre elección de Inma Merino.
1: No, no, correcto, no. 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 No, 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 no era, no era, no era eso, no era esa
0: No era de nuestra amiga Inma Merino. Pero,
1: no, tengo, pero tengo para, tengo para todo el mundo aquí, ¿eh? <risa> y, y nada, hicimos el grupo de trabajo y uno era, pues, el, el, que, se, el, el que se encargaba que no hubiera fallos de récord, ayudante de dirección.
2: se llama Eso, script. script,
1: ayudante de dirección, luces, sonido... To, todos nos, nos, nos se asignaron un... Otro,
2: otro buen melón, lo del récord, ¿eh?
1: sí. Todos se asignaron un tal y, y a mí me tocó el de director Hostia, y fui, fui el director. O sea, te tocó, director. te tocó, ¿no? Porque... Sí, hubo un punto de deliberación, hubo un punto de repartimiento de roles, más o menos en función de, de qué tareas debía desarrollar cada uno y a mí se me asignó el, el de director o nos, nos asignamos entre todos el de director para mí y nada, ahí, está, ahí estaba yo. Acción, Mielo. corten, molves, bona, apl aplaudiendo cuando para que todo el mundo como que subiera un poco. Nada, fue. fue, fue eran, todos lo hacíamos entre todos, pero. ¿A una, cámara,
2: ¿A una cámara o a dos?
1: A una. A es una. Que... Sí. A un, un, solo un solo día de rodaje. Un cortometraje y era una, una ruleta rusa. Mm. Bueno, era la, la historia de una ruleta rusa. Con buenos actores, por cierto, no, no con Mindundi, o sea. El Ricardo Darín Catalán ah, era era el protagonista de la
0: de la ruleta de la cinta. rusa
1: sí que es Pep, eh, Pep Cruz
0: ah Pep Cruz Muy
1: bien. sí sí sí, 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 sí se, se, se dispuso el tipo y luego estaba Jofra Espinosa que que está haciendo teatro también la chica desgraciadamente no me voy a acordar de su nombre y, y sí, sí, con pistolas de fogue, o sea, tenía había, había productores también, había la gente que se encargaba más a nivel de producción, caterings, sí. eh, como es, eh, vestuario, pues las, las mismas pistolas se tuvieron que conseguir, no, no, fue una experiencia. Ojito, ojito
2: a producción, ¿eh? o sea, sí, el equipo sí, sí, de sí. producción eh, es el quitamarrones y... y... Buah, o sea, yo tengo una amiga que hizo prácticas y tal y un día la pusieron a cortar una calle porque estaba rodando Tosar en medio de la coruña y la gente, pero que tengo que entrar a mi casa y claro, la gente iba con el coche y quería entrar al, porta, o sea, al, al garaje y la tía allí en plan eh, no, no vas a pasar, no vas a pasar porque estamos rodando. Y, y yo, Dios, es que a veces te, yo le decía, es que un día te van a pegar, claro. <risa> te van a pegar. Brutal. Son,
1: son los, que se, los que se comen todos los marrones siempre, Todo. pero depende del tamaño de la, de la propia producción, son incluso los que mandan, o sea, mandan, pueden llegar a mandar más que el propio director o que el propio actor, o sea, esto se hace así porque el que pone el dinero soy yo,
2: Exacto, o, o, este,
1: sí. o esta peli, esto se ve muchísimo en las superproducciones de, de Marvel y de DC sobre todo de DC que no, no han acabado de encontrar un tono propio eh, como por ejemplo la infame Liga de la Justicia de Zack Snyder Kat, que me va a dar pie a explicar lo que quería explicar al principio del podcast Hola. que es que parece que la peli está al servicio del productor y el productor son un grupo de productores que no, no parecen estar de acuerdo entre ellos sobre si la peli tiene que ser más luminosa o más oscura, más trascendental o más divertida y, y al final no, es un poco de todo y es una puta mierda, en la que el director prácticamente es un, un director de encargo que se limita a hacer lo que le dicen que tiene que hacer y a, a cortar planos uno detrás del otro y, y sin más.
2: ¿Vosotros sabéis cuáles son las tomas que se graban antes? En un rodaje.
1: No, no sé si entiendo la pregunta.
2: Las más caras. Por ejemplo, cuando hay claro. un avión, es a la primera. <risa> porque, claro. Porque se la tienen que quitar de encima. O sea, se la quitan. Se quitan de encima lo más caro y lo más complicado también. Porque imaginaros que luego no da tiempo a rodar. O. Es que son estas cosas que a mí me flipan de, de todo lo que yeah. tiene que ver con el cine y tal. Porque realmente te. te te cambia el chip, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, joder, ¿cuánta gente trabajando por la ida de olla de una persona?
1: Sí.
2: Que bueno, en este caso lo que dice Edu, que estoy totalmente de acuerdo, me encantan las pelis de... O sea, yo tengo un arco muy grande, de, de, me gusta un poco todo, sí. o sea, no, no, tengo, no me gustan a lo mejor las que son así muy bélicas y tal, pero por ejemplo Marvel y todo eso me, me, me gusta, voy al cine, las veo pues y también me gusta intenta, el cine más independiente pero, pero intenta eso es que te guste.
1: Eso. intenta que te guste la película de la que quería hablar que es Army of the Dead
0: mm. vale. la, nueva, Ante, la, nueva castaña, la
1: nueva castaña de Zack Snyder sí. ya, ya en Netflix para todos los públicos ah, sí, vale. sí.
0: Ah, ¿sabéis por qué la escena la primera escena que se graba por ejemplo de un avión tiene que ser la primera? porque es el piloto
2: uh. <risa> <risa> <No>. <risa> <risa> oh
0: era demasiado malo para no decirlo. Me la estaba
2: esperando, me la estaba esperando. Era demasiado. Cuando, cuando... Estaba,
0: estaba es que el,
1: el, tono, el tono, de que se viene chiste de Telmo, de, tú, ya, ya lo vas reconociendo tú también. Sí, ¿no? sí, sí, la sí, sí, sí,
2: Un poquito. El tono así. de se viene chiste.
0: Eso empezó a ser así con Lost. Empezó a ser bueno, así con Bueno, me,
2: me la, me la apunto, eh, Edu.
0: ¿Y cómo fue la experiencia? No, de la no, 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 no.
1: Por favor, no lo hagas. O
2: sea, me la apunto para, para. para... Para intentar yo que siempre te guste. contrasto todo. O sea, para yo... intentar que
1: te guste. No, es una peli deliberada. O sea,
2: no puedo criticar lo que no he visto.
1: No es, no es ni tan siquiera buena de lo mala que es. O sea, es mala, es mala, es una, es, es mala con ganas. O sea, vale, vale. Le, le han puesto muchas ganas en hacer una, una cosa que sea muy mala.
2: Vale. Muy
1: mala, mala en todos los sentidos. ¿eh? A nivel de interpretación creo que es mala, pero ahí no, no quiero entrar porque no, no sé cómo es interpretar bien o interpretar mal es más en cuanto a guión está llena de agujeros en eh, si, si, o sea aparte la vi con un chico que al que hice una, una pequeña eh, preview en, en, en casa y la miramos con bastantes amigos uno de los cuales pues trabaja en el mundo del cine uh -huh. y está estábamos todo el rato así yo le miraba y, me, y o sea a, a, hubo hubo un poco de cineforum ¿eh? y era y era era el, el guión al servicio de de que sucedan cosas que Zack Snyder quería que sucedieran, ¿no? La viste Part entera. Sí, sí, la vi entera. Con buenas risas, eso sí, eh, buenas risas, porque estábamos en un contexto que tal. Pero es que la, la peli es, es un. es un sinsentido todo el rato. O sea, partiendo, la, la premisa. Puedo comprar. Puedo comprar la premisa, ¿vale? Pongamos, que es que Las Vegas queda sediada mediante mmm, contenedores. De estos de, de puerto, ¿no?
2: Sí. Porque
1: hay un ataque zombie. Bueno, es
2: ¿Qué imposible. les pasa? ¿no? Últimamente todos son ataques zombies. Tío. No, que hay... va.
1: Fue, fue 2006 la época. Dios. Y, y Jack Snyder tiene un peliculón zombie, que es Amanecer de los Muertos, el remake. Pero puedo comprar, ¿no? Vale, va, vamos a comprar esta premisa porque me interesa ver una película en la que, por lo que sea, han conseguido meter todos los zombies en Las Vegas. Sí, lo ¿vale? que es la,
0: la suspensión de juicio, que se le llama Eso. cuando vas o, al cine. Puedo
1: hacer, puedo vale. hacer esta. Hago una, sí. correcto, ¿no? Porque quiero ver una película que me vende esto. En
2: teatro lo deci le decimos la convención. Es como vale. si yo hago así, veis un cigarro, ¿no? Sí. Aunque no lo estéis viendo, es, sí. es la convención, ¿no? Pues vale. tú compras pues lo que se te está... Ahí
1: yo lo digo, puedo hacerme miles de preguntas sobre cómo han conseguido poner tantos eh, contenedores tan rápido, sí. cómo han hecho que encajaran todos tan bien sí, sí. y que justo quedara para... Cerrar Las Vegas, cómo han hecho para que no se, se escaparan por la, la otra punta de Las Vegas sí, no, cuando no, cerraron.
2: No es que no... No, ¿Y, y cómo
0: han llegado todos esos contenedores de puerto sí. a una ciudad que está bien metida tan, dentro
2: Y tan rápido
1: para contener un apocalipsis zombie. Da igual. Nada tiene sentido, pero yo compro hasta allí porque quiero ver esa película. Claro. Quiero ver una película en la que los, hay zombies encerrados en Las Vegas y un grupo de gente tiene que entrar en Las Vegas a robar un casino. Yo compro hasta ahí, porque me gusta. Quiero ver esta película, quiero ver como Dave Batista entra con una metralleta y otro con una sierra y empiezan a matar zombies. Yo quiero ver eso. A partir de, a partir de ahí, todo lo, que se, todo lo que no tenga explicación que pase, a partir de ahí, ya me cabrea. Y me cabrea mucho que la peli se pueda resolver en un minuto y tenga que pasar... O sea, que nada tenga sentido, que personajes hagan sacrificios y, y no, no esté justificada la relación entre ellos dos para que uno se sacrifique para el otro, que de, de repente uno esté mordido y no se haya dado cuenta cuando hace dos horas que te han mordido por, por decir algo, que es, que es, es, es todo un, un sinsentido y aparte, está mal narrada, o sea, a nivel técnico está súper mal narrada, las escenas, las escenas de acción están súper mal narradas, los personajes se supone que tienen algún tipo de conflicto entre ellos, pero los conflictos duran el tiempo necesario para que luego ese personaje muera, o sea, siempre es, pero, pero, ¿por qué no quisiste que no sé qué, es que no te diste cuenta que... Y, y, perdón, ¿y ahora este, este conflicto aquí? ¿Por qué me lo pones? Ah, claro, están a punto de matar a esta tipa Ay, y, y, nefes, claro, y necesitas que suceda algo y el pobre Batista está ahí recibiendo palos porque claro, como es poco el hilo conductor una tía se cabrea con él antes de morir su hija se cabrea con él el, el técnico, se, o sea, todo el mundo cabreándose con Batista pobre, estamos ahí pensando pobre Batista, no quiero ser él, tío se está, cabre, se está, se está llevando todos los palos de la película porque es la persona que, que canaliza las muertes, ¿no? Y no, es, un, es todo un... Y te vas haciendo preguntas y por qué no hicieron esto antes y por qué no esperaron a que lanzaran la bomba iban después de la bomba con todos los zombies muertos a abrir la caja fuerte. Si esto son todo, son todo... Es, es, es realmente una, una gran experiencia para ver lo que no debería ser un, un guión. Y tenía muchas ganas, muchas ganas de, de hablar de Army of the Dead en este podcast en el que cabe todo porque francamente... Es, es posiblemente la peor película que he visto este año.
2: A ver, yo creo que es lo que decía yo antes de que en el audiovisual es todo un equipo no y, y, y es un... Que todo, todo tiene su, su importancia y entonces ahí es diferente a, a, a... Bueno, dependiendo de la producción teatral, no porque también hay producciones teatrales muy grandes con mucho equipo, pero el actor tiene mucho más control eh, sí. en, el, en el teatro ¿no? y es lo que decía antes Telmo, de que se nos ve el cuerpo entero pero es que en el cine eh, no solamente es importante la interpretación evidentemente si ves a un mal actor pues se nota, pero es lo que dices tú tú has hablado de muchas cosas has hablado de guión, has hablado de montaje has hablado de iluminación has hablado de lógica porque esto que tú dices de que tú ya estás viendo que ha, me están vendiendo un conflicto para luego matar al personaje, o sea, es que eso está muy mal hecho, porque si el, si el espectador se está dando cuenta, claro. es que ya, eh, ya está mal, o sea, tú tienes que hacerlo todo eh, lógico y, y coherente. Y también lo que hablábamos antes de lo del productor y el director, cuando el productor es el que pone la pasta, eh, pero tú no, o sea, como productor... No puedes pasarle por encima al director, ni, ni al revés. O sea, el director dice. No debería, quiero, pero. Claro, el director dice, pues quiero esto. Y entonces el productor dice, pues no, no va a ser esto, va a ser esto, pero vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Pero claro, eh, hay producciones en las que eso no va así, porque es lo que dices tú. Pues hay productoras que escojan un director y el director es mero títere o mero nombre y ya está. Y sí. bueno, es. es eh, no sé, es súper interesante porque a mí me da mucha rabia porque hay cosas que cuestan mucha pasta y tú es que las es el ves tema. y es dices, que, Gema, joder, es tanta tema. gente con talento que podría Por, hacer verdaderas maravillas y que no tiene pasta y esto ¿Por qué es no que... hacerlo bien?
1: ¿Por qué no hacerlo bien? Si es que hay recursos y presupuesto para hacerlo bien.
2: Es brutal. Eso, eso ¿Por, sí qué, ¿por qué hacer
1: una peli perezosa pudiendo hacer una peli Entonces con un poco de más gente, de cariño?
2: La de gente o sea, que estaría... Eh, que se mataría por tener ese preso y hacer eh, algo claro. increíble o sea, a, a ti, ¿qué te
1: cuesta programar un buen entreno o un mal entreno? te cuesta lo mismo mm. tus 10 tus minutos ahí pensando combinaciones que puedan estar bien con dominios de tiempo que puedan estar bien y que, que cumplan con una finalidad me cuesta lo mismo pensar que, que, que no tenga sentido que no que lo tenga entonces, puestos como, como el monólogo ese de Joaquín Reyes, que habla de, las, de, la, de, de, los, as, de los asientos del tren, ¿no? Que dice, que, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto valen ponerlos cómodos o incómodos? Dice, ¿valen lo mismo? ¿eh? Pues, pues pon los incómodos, ¿no? Porque Hablando de por qué son incómodos los, 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 los asientos de, la, de Renfe cercanías, ¿no? Pues esto sí. es lo mismo. ¿Qué me cuesta hacer un, un, un buen entreno? Lo mismo que hacerlo malo, pues si pues, puestos lo hago bien, ¿no? El entreno, sí, es lo, es lo que a mí más, que me más me cabría que... Estamos hablando de presupuestos eh, muy, 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 muy elevados.
2: Sí, sí, es, es increíble y, y la lástima y la rabia, ¿no? De decir joder, la de gente con talento, con buenas ideas y, y que harían cosas increíbles y que no pueden porque no tienen sí. o porque no, no les llega la oportunidad o etc. tal cual, es increíble. Tal cual.
1: Muy bien, pues yo he dicho todo lo que quería decir. O sea, ah, no, me queda un, una cosita. Cuéntame. Un, sec, un secreto, qué, último plot twist.
0: ¿Qué es? Ah, tengo, tengo yo una anecdotilla, ya que a ti te gustan anecdotillas, también una pues pequeñita. Dispara. ¿Sí? Dispara tú primero. Soy... ¿Sabíais con qué dinero me compré yo la PlayStation 2? Siendo un chavalín. ¿Qué edad? No sé, 14. Creo que esta historia me la has contado. ¿Puede, puede ¿Saliste, ser? De,
1: Saliste de extra en un anuncio.
0: No, 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 no. <risa> eh, gané. Eh, un premio a actor revelación. Sí,
2: hombre.
0: En, eh, sí, en la Te propósito. Juro que esto me lo contó sí, sí, sí. y yo dije, me,
2: me está Es que aquí hay. La... Aquí,
0: claro, esto es que aquí hay, aquí hay una cosa. No, 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 Gemma el, la, la famosa mamá de Artabros sí, sí, eh, ¿no? Lo, ¿Lo puede corroborar. Mi madre siempre ha dicho que yo tendría que haberme dedicado al teatro. Esto es cosa de mi madre, ¿eh? Sí, sí. Junto con el siempre deberías de haberte dedicado al ballet. Son dos cosas. <risa> <risa> Son dos Mira, cosas que mi madre tarde, repite eh, mucho. Y... Es más, es
2: más. Bueno, ahora
0: acaba y ahora te digo. Y, y gané un premio Actor Revelación a propósito de no me acuerdo qué año, aquí en el Teatro Rosalía de Castro, de, de, Coruña. de Coruña. O sea, que no estamos hablando de un teatro cualquiera, ¿verdad, Gemma? No, o sea, no, 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 no. es no. cualquier cosa. Y, y con el dinero que me dieron, me compré la, me compré la PlayStation 2... En su edición que venía en aquel momento con el Kingdom Hearts Que fue un juego maravilloso Y sí, sí También he de confesar una cosa Que el premio al actor revelación Yo creo que debería llamarse premio Al único actor nuevo que hay este año Pero... <risa>
1: Rookie of the year Claro,
0: claro, rookie of the year Entonces creo que no había más, más contendientes al, al trofeillo Pero sí, ahí está, me compré la Playstation 2 <risa>
2: Pues te diré que nunca es tarde porque nosotros hacemos muchísimos intensivos y de hecho ahora va riendo uh -huh. para casa eh, la segunda quincena de, del mes de julio uh -huh. para todos eh, los que nos estén oyendo eh, vamos a hacer un intensivo que se va a llamar Atrévete es decir, no hay ningún tipo de eh, experiencia o sea, no tenéis no tiene que haber experiencia previa ni nada y es un intensivo para, para adultos Uh -huh. Va a ser un horario que se pueda compaginar con, eh, pues, eh, el trabajo, en plan, pues, de 9 a 10 y, o sea, rollo, al, un, un horario bastante bastante adaptado. Así que te invito desde aquí, Telmocillero, Edu, igual te queda un poco lejos, sí. pero...
0: ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que Bastante hacer la gente? ¿Dónde puede encontrar información? para Nada, para la gente juntarse?
2: puede googlear Teatro del Andamio y el primer teléfono que salga porque creo que están ahí los teléfonos de los profes y todo y o nos manda un mail o nos habla por redes y le damos toda la info que, que quieran y bueno, desde aquí animo a todo el mundo a hacer teatro porque bueno, yo siempre digo que los actores y la, las personas que hacemos teatro pues pues eso, vamos a ver la, la vida de una manera distinta porque, porque vamos a entender las otras vidas mucho mejor al ponernos en la piel de otras personas. Y eso va a hacer pues, que no juzguemos lo que hablábamos antes de. No, no A lo mejor no tanto lo que decías de Jesús, ¿no? De perdónalos y tal. No, yo no creo eso. Yo creo que simplemente no perdonar, pero sí entender. Sí, entender. Gemma,
1: y, ¿has y... Leído el chat ¿has leído el chat de.? Sí. Pues sí. ponte ponte en mi en mi pielo. <risa> Bueno, para quien no lo sepa les he escrito que me estoy meando infinito Me he bebido medio litro de agua y un café mientras hacía el podcast Y estaba en plan, bueno, a ver si se pone ahora ¿Y lo mejor de, todo, piel, lo Gema, mejor de todo. El Gema Y ve que, que me estoy a punto de mear encima es que haciendo podcast.
0: Es que además lo mejor de todo es poderte estar viendo que, que, que te estabas mordiendo hasta las manos ya de desesperación Oye, pues, Ahora estoy
1: pasándolo mal sí. No, pero no podemos despedirnos Bueno, Gema, muchas gracias ¿eh? Bueno, es que además no, no tú mal, tienes, ver, el
0: twist, tienes el plot twist para contar
1: al ah, plot twist es ¿Quieres, que... ¿Quieres que rellene me enteré, yo? Vas y no, me, enteré, me enteré justo antes, puedo aguantar tres minutos, me enteré justo antes de grabar el podcast que teníamos que escucharnos un podcast, así que no, no me he escuchado el podcast de esta semana. No, no, no entendí tu WhatsApp, Telmo, pensaba que traíamos invitada, pero no, no sabía que tenía que, que, tenía que escucharnos claro, no un podcast. Claro, no viste el enlace de, de Slack. He hecho el podcast de hoy sin escucharme el podcast. Así que espero que no se, haya, no se haya notado que no me había escuchado el podcast, no, no se por pereza, nada. sino por... No? vale, perfecto. El, Ay, de y... hecho, te voy a
0: confesar una cosa. Me imaginaba que pudiese ser eso, no lo hablamos al principio, cuando me escribiste hoy a primera hora de la mañana que si teníamos podcast, y yo te lo envié de nuevo y dije, no, no, no se lo va a escuchar, no va a haber tiempo. Sí, sí. Sí, sí.
1: Ay. Pues permíteme que sea yo quien diga... ...que tenemos preparado para el Entre Podcast 50, Telmo. Vale, venga. Para el Entre Podcast 50, como ya es tradición para, para, los, para las decenas... ...tenemos preguntas-respuestas, que es un podcast que a Telmo le encanta. Y tenemos el invitado de invitados, The Ultimate, Aniole Kai... ...que va a estar, a estar con nosotros respondiendo también preguntas y respuestas. Así que cuando las lancéis, cuando las, las mandéis... Se, eh, que sepáis que también estará acá y respondiéndolas con todos nosotros.
0: Ni más ni menos que casi 50 programas que le ha costado a Niol de, de estar ahí pendiente para que llegase la invitación. A mí me han llegado mensajes de que sepáis que si no lleváis a Niol para el 50 va a ser para vuestros fanboys algo terrible, o sea que ya casi era como presión social. Así que bueno. Tal cual pues ya sabéis, enviadnos preguntas o bien a nuestros perfiles de Instagram o bien al correo electrónico entre inc, inc como si fuésemos una gran compañía, gmail.com y, y nada, nos vemos para el 50. Yo no sé vosotros, Gema, pero yo me lo he pasado súper bien. Si no estuviese Edu remeándose, la verdad es que estaría un rato más, un buen rato más, y espero que tú te lo hayas pasado así de bien y ha sido un placer sí. escucharte.
2: Hombre, la verdad que para mí ha sido todo un honor, un placer, porque para mí, Telmo, eh, bueno, pues eres una persona encantadora, eh, aprovecho para decirlo, y bueno, que reconozco que pues es de estas personas que sabes que aunque no, pues no están en tu vida como si fuera un amigo, pero que es una persona muy interesante y que siempre me ha parecido que tenías ahí pues muchas cositas por dentro y, mm. y la verdad es que me apetecía mucho pues decirte de, de hablar y de estar aquí en este espacio y eh, vuelvo a decir que voy, voy a hacer propósito de enmienda y, y os voy a escuchar, os voy a escuchar, ahora no tengo excusa Edu y cuando vengas ¿Vale? por aquí pues me encantaría pues nada que nos viéramos y... ¿Está hecho? Y que ha sido un placer, chicos. que Muchísimas
1: Igualmente. gracias por esta, por esta
2: charla tan guay.
1: Muchas y gracias no os olvidéis ti, de mandar preguntas a todo el mundo, ¿vale? Preguntas a, entre podcastinc.gmail.com Por Instagram, por donde queráis, preguntas, ¿vale? Que la semana que viene nos lo vamos a pasar bien. Gemma, muchas gracias por tu
2: gracias
0: tiempo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Chao, Adiós. chao.